0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas, estamos aqui com muita satisfação para mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo Ciane, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter, exatamente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília, Curitiba, capital do estado do Paraná, com 22 graus parcialmente nublado. E hoje eu tenho uma convidada realmente muito importante, ela é uma pessoa que ocupa um cargo público, ela participa da administração, pública municipal na área da inclusão e do atendimento às pessoas com deficiência, que é a psicóloga Denise Moraes. Boa tarde, Denise. Tudo bem com você?
0: Boa tarde, Leomar. Tudo bem comigo? Gostaria de, inicialmente, agradecer o convite e cumprimentar todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, ter esse espaço para poder contar um pouquinho do serviço que a prefeitura desenvolve nessa área. Eu gostaria de me audiodescrever. Isso, de muito obrigada, ótimo. Então, eu sou Denise, tenho pele clara, cabelo castanho, estou hoje com um rabo de cavalo, uso óculos, tenho olhos azuis, visto uma blusa em três tons, preto, branco e caramelo, estou sentada num ambiente protegido, uma parede branca atrás com dois vasos verdes.
1: Muito obrigada. Eu aproveito para fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos, com alguns fios grisalhos, uso maquiagem, uso um batom rosa forte, brincos dourados redondos, estou vestindo uma blusa preta com um decote quadrado. E estou na frente de um fundo azul, aonde tem o logo da Uninter. Então vamos lá. Acho que demos uma ideia aos nossos espectadores que têm deficiência visual, para que eles possam fazer uma ideia de quem está conversando com eles, né, Denise? Sim. Denise, você está na coordena, Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É isso? Falei corretamente o nome? O nome do setor é Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ah, Departamento, isso, exato. Né? Eu, eu escrevi, mas agora minha memória não ajudou. Primeiro era a Coordenadoria, depois mudou para Departamento.
0: É, na verdade, o nosso departamento aqui em Curitiba ele já tem 35 anos. Ele nasceu em 1985. 86. É, eu sempre penso que meu filho nasceu em 85 e o departamento em 86. Ele era, era prefeito? Você, você
1: sabe? Lembra? Lembra não, era, sabe? Era, sim, eu sei, era o próprio Rafael Greca na época. Ah, com o prefeito hum. Rafael Greca, que interessante. Na outra
0: Uhum. E, e daí, então, ao longo desses anos, eu não estou lá esse tempo todo, eu estou lá 17 anos, mas ao longo desses anos eu já trabalhava na área da pessoa com deficiência, então acompanhava o trabalho. E assim, começou como uma pequena assessoria, ela foi vinculada à FAS, ela foi vinculada à educação, inicialmente foi à educação, porque naquela época a educação especial era muito forte, né? Então estava vinculada à educação, depois passou para a FAS, depois, desde que eu entrei, ela está vinculada à Secretaria de Governo do município. E ela teve status já de secretaria e agora retornou como assessoria e nesse, nessa gestão como Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas nós não tivemos perda de nenhum serviço, muito pelo contrário, a gente só aumenta. Que bom,
1: que bom. Porque eu lembro que estive, quando foi criada a secretaria, né? No, no, acho que foi no governo do Richard. Foi, o foi a última ação eu, dele antes dele sair. É, eu estive da, lá da prefeitura, na criação né, da secretaria, o primeiro secretário foi o Irajá. E isso eu já trabalhava lá. Já trabalhava lá, eu lembro bem desse dia, dessa festa e tudo mais. Depois a Mirella, né? mirela uhum. pro próximo, assumiu, você trabalhava junto com a Mirella já,
0: uhum. não
1: é? E, e eu recordo de tudo isso, recordo de você ali com a gente e tudo mais. Então, a Denise, ela é uma psicóloga que atuou sempre no chão de escola. Né? Ela foi psicóloga escolar de várias instituições. E é tão importante esse trabalho de um valor imensurável, né? o trabalho do psicólogo escolar. Então, a Denise conhece bem o chão de escola, conhece bem a educação. Nós aqui que temos esse foco grande na educação, podemos aproveitar muito aí com a tua experiência. Olha, nós já estamos recebendo aqui chats de todo o Brasil. Olha aqui, estamos com a Eliane Alcântara de Paula, lá de Oiapoque. Olha que bacana. Maravilha. Olá, Eliana, lá no extremo norte do Brasil, Oi, a POC, e Maria do Carmo, também nos cumprimentando, dizendo que a UNINTER é uma inexplicável escola de formação pedagógica e, e já estudou no polo de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Nós estamos falando aqui, Denise, para todo o Brasil. Bacana. Todos os nossos polos de todo o Brasil, alunos, professores e a gente aqui. Em Curitiba, no estado do Paraná, no sul do país. Denise, você disse que não perdeu nada quando passou do um status de secretaria para o status de coordenadoria e depois para departamento, que, na verdade, já existia e, pelo que eu entendi que você falou, foi resgatado, né? Este status foi resgatado pelo próprio prefeito Greca, que já havia criado este departamento em 1985. É, na ocasião ele criou também o Conselho Municipal dos Direitos
0: da Pessoa com Deficiência. Foi uma criação bem importante, né? A gente sabe que o conselho de controle social é muito importante. Então eles eles começaram juntos, praticamente juntos. Tem uma
1: pequena uma pequena diferença de tempo, mas é, uhum. ainda... mesmo. Uhum. Uhum. Que beleza, né? Então nós temos aí um prefeito preocupado com as questões afetas às pessoas com deficiência. E nós estamos fazendo esse programa em comemoração ao dia 21 de setembro, que comemoramos agora, né, na terça-feira, que é o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. E domingo, agora próximo, é o dia do surdo, no dia 30. Razão pela qual nós quisemos trazer uma pessoa tão importante como a Denise, né? Que é, um, ocupa um cargo na política pública municipal na área das deficiências. Setembro é um mês cheio de datas comemorativas da área, né? é verdade, a celebrar, bem importante o um mês para a nossa área de trabalho. É verdade, esse mês todo, né? Então, todos a pessoa com deficiência física, né? agora recentemente também, neste mês comemora-se, né, a data da pessoa com deficiência física e muitas outras tão importantes. Como é que está, Denise? Eu sei, tenho ouvido falar no neste canal de Libras uhum. que ele foi criado no seu departamento. Como é que ele funciona? Uma coisa tão importante né? para, para as pessoas surdas
0: que Isso, precisam... Agora, quando eu começar a falar então, né, sobre a deficiência auditiva, sobre a Central de Libras, eu agradeço a presença da Marcele, tão importante, e parabenizo a professora Leomar por todo esse cuidado com a acessibilidade, a Uninter que tem esse cuidado. É... Então, o meu sinal é esse... Para a comunidade surda. Quem me batizou foi a, a Elisanete. Na hum. época, ela disse: Ai, Vou pegar a tua característica
1: do olho azul. Ah, que beleza! <risos> Elisanete é... Fávaro, nossa aluna de pedagogia, formou-se na Uninter e professora também na Uninter. É, Nada é esse, né?
0: Isso! E, e ela, ela que me deu, então, ela que me batizou, e na sequência. O Bruno, que trabalhou com a gente, também disse que eu falava muito. Então, ele brincava que o meu sinal era esse e complementava com isso, que era o papagaio da Ana Maria Braga, que agora não está Que ótimo! Então, Leomar, a Central de Libras ela foi criada por conta mesmo dessa questão de acessibilidade comunicacional né, tão importante. Só que a gente não imaginava, quando a gente criou, a repercussão que ela teria e o tanto de trabalho que essas intérpretes teriam. É assim, é uma agenda que é uma loucura mesmo, porque a gente iniciou com o um objetivo que é o principal da Central de Libras, que é de atendimento ao surdo. Então, a gente tem as intérpretes, eles entram em contato normalmente por WhatsApp ou por e-mail, solicitam uma intérprete e elas, até começar a pandemia, acompanhava a pessoa surda em consultas, acompanhava a pessoa surda no hospital, numa audiência... Uma mãe surda numa escola que tinha uma reunião, não tem. A gente atende em, todo, em todos os serviços, né? Assim começou, timidamente. Hoje, a gente não consegue mais dar conta. É muita procura. E daí, por conta da pandemia, o que, que a gente fez? A gente colocou o atendimento online. Então, uhum. hoje, a gente tem três intérpretes e uma servidora surda que entrou no último concurso e que trabalha com a gente. Ela faz a parte de agenda e sempre faz muitos vídeos também porque ela auxilia as meninas que não dão conta. Então, o que, que acontece? É, uma sempre permanece no, no departamento e as outras saem para fazer presencial. Porque a gente, com a pandemia, percebeu que sem o deslocamento se atende mais gente, né? o tempo Sim. do deslocamento é muito grande, às vezes não tem o sinal da internet, elas não conseguem fazer. Então, Exato. nós estamos assim, com, com um projeto novinho em Folha que está é, terminando, que é um estúdio de acessibilidade lá dentro, para a gente atender todas as questões de acessibilidade comunicacional, tanto de Libras quanto de audiodescrição também, então a central de Libras o serviço básico delas é o atendimento ao surdo só que daí a gente começou a diversificar, eu tenho muito disso, eu gosto muito de criar a última que eu criei agora, acho que elas não estavam queriam me matar, já que com tanto serviço <risos> mas a gente tem nas quartas-feiras uma conversação, Essa também foi, esse também foi um projeto meu já funcionava a Central de Libras, a gente começou com uma conversação. Então, é uma roda de conversas, ela era presencial, e desde que começou a pandemia, a gente adaptou como todo mundo adaptou tudo para o online. Toda quarta-feira de manhã, das 9 às 11, aberto para todo o Brasil, então, a gente tem gente que participa do Brasil todo, não é um curso de Libras, é uma conversação. Então, elas Sim. pegam um tema é, de atualidade, um tema relevante... E conversam. Tem pessoas surdas e tem pessoas ouvintes. Uhum. E sempre todos se beneficiam, né? Porque quando termina as duas horas de conversação, aumentaram o seu vocabulário em libras. Isso. Eu falei para você que eu inventei mais. E agora recentemente, há menos de um mês, a gente já fez quatro encontros. A gente também começou para infantil. A gente chama conversação para curitibinhas. Que beleza. As crianças tinham muito interesse. Sim. E participavam algumas crianças com a gente da, da, da roda de conversa de adultos. Mas eu achava que tinha que ser o um tema mais específico para a idade. Então Sim. a gente começou. A única diferença é que de adulto é toda quarta-feira das 9 às 11. E de uhum. criança é toda sexta-feira. Só que a gente faz uma sexta-feira de manhã contra turno de quem estuda tarde e na outra sexta-feira à tarde contra turno de quem estuda de manhã. Ah, então, a gente, tem, a gente tem esse, esse serviço também. É muito bacana e fica aberto muito, para todos, né? Muito, muito bacana.
1: O meu netinho de sete anos, ele é fascinado por libras. Isso. E alguns sinais que eu ensino a ele, ele mantém. Mas se não usar, vai esquecendo como tudo, né? Então ele vai ser também aí um frequentador. Curitibinha. Da... <risos> Fica o convite para todos. É só entrar
0: em contato com o nosso departamento. A gente pede para ser criança, os adultos não, mas para ser criança, que um responsável preencha um, um formulário, né? E a gente envia o link para o responsável pela criança. Né? Por uma Sim. questão de cuidado. Mas claro. eles adoram, ah, tanto a Daniela quanto as intérpretes, elas colocam. Cabeleira colorida, sabe? Que
1: bacana! É muito alegre, é muito divertido, deu muito certo. Que bonito! Muito bom saber disso. Eu havia lido nessa questão que você tem os estúdios de acessibilidade, lá vocês vão trabalhar é, também atendendo surdos. Então, sim, o atendimento ao surdo, na verdade, eles procuram muito
0: o departamento, eles vão muito lá pessoalmente. Às vezes eles acham mais fácil ir lá para conseguir... É, Conversar, colocar alguma situação do que, do que fazer online. Né? Então, assim, elas atendem na sala do, da Central de Libras, elas têm hoje uma sala de atendimento e mais um estúdio. Né? O estúdio, a gente tem muita solicitação de conferência, de material publicitário, de campanha. Sim. Hoje, Nossa. nesse momento, enquanto eu estou aqui conversando com você, elas estão no, no estúdio do IMAP, porque esse já está bem, bem é, finalizado. É, gravando uh, libras para a linha turismo de Curitiba, porque o surdo não se beneficiava do mesmo Sim. da mesma forma que a pessoa que não tinha deficiência auditiva. Então, Exato. É, então também fazendo uma campanha por conta da Semana do Surdo para comunicação da prefeitura. Então assim realmente elas não param, né? Porque daí tudo que a gente faz elas fazem o papel da Marcelle, né? Elas também acompanham uhum. para a gente, gente poder é gerar essa acessibilidade comunicacional.
1: Então... Exatamente. É, para quem ouviu falar aqui em Marcele, eu não fiz a apresentação da Marcele, a Marcele Mesquita é a intérprete de Libras, que está trabalhando hoje conosco, é a, a intérprete do corpo de, de intérpretes do Ciane, ela está com... Uma, um traje azul marinho, eh, que é uniforme dos intérpretes de Libras da Uninter, e na frente de uma parede azul atlântico. Ela é branca e tem cabelos castanhos escuros, longos. E é uma moça muito bonita. <risos> Olha aí, Marcele, ganhou de fim de semana já. É...
0: Excelente intérprete. É, e eu, assim, eu tenho que parabenizar, porque a Uninter, o Ciane, eles sempre, né, vocês foram... É, pioneiros na questão de, 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 de Libras. Eu sei porque, quando precisam, sempre... Ah, a gente já falou com o Unida, já falou com o Ciane, vamos falar com a Central, é sempre assim, né? É então, verdade. eu gostaria de deixar registrado aqui os meus cumprimentos, os meus parabéns,
1: pela iniciativa que é tão importante. Muito obrigada. Realmente, nós, quando começamos com o Ciane, é, já tínhamos a Elisa Nash como ah. aluna. Né? Então, foi já a primeira ação: foi contratar a, a intérprete para a Elisa Net. E a intérprete foi a Márcia Elisa De Paul, que foi contratada para Elisanet, foi a primeira intérprete contratada. E quando e foi quando isso foi. Lá em lembro, 2006, é. diga, Denise. Não, era isso a minha curiosidade. Que era, Anderson... isso, era isso. Era isso aí. Mas, então, então, assim, isso é tão importante para os surdos que, que as pessoas que não convivem não podem imaginar. O surdo precisa ir a um advogado, mas ele não tem como se comunicar com o advogado ouvinte que não é usuário da Libras, ou ele tem uma audiência, pior ainda, né, mais grave ainda, e ele não tem um intérprete de Libras. Como é que ele vai se comunicar com esses profissionais? Então, ele pode fazer fazer a solicitação para o departamento e o departamento, então, indica uma intérprete, um intérprete que vai acompanhar esse surdo no seu compromisso. É assim que funciona, Denise? Isso mesmo, bem assim. É, nós beleza. atendemos todas as
0: pessoas para esse serviço não tem corte de renda e é um serviço público sem custo nenhum. Né, a gente, com o passar do tempo, fez uma parceria... Com o governo do estado, a gente ganhou um carro para a central de Libras, que facilitou para as meninas se locomoverem. Agora a gente também cresceu mais um pouquinho, avançamos agora com o estúdio. Então a gente está sempre é, procurando dar melhores condições para atender mais pessoas, né? Porque a procura é muito grande. E qual é o horário do atendimento? É das 8 às 12 e das 13 às 17, de segunda a sexta-feira, nosso horário comercial
1: mesmo. Certo. E você tem um projeto de estender esse horário, é, fins de semana, é complicado, né? Mas a gente sabe, muitas vezes, de parturientes surdas é. que vão para a maternidade de madrugada e aí querem um intérprete de libras. Você é. viu as, isso, não?
0: As meninas, inclusive, já acompanharam, a gente tem algumas matérias já, né? Mas assim, Sim. a princípio a gente não tem condições. É, de recursos humanos para isso mesmo. Mas se a gente conseguir ampliar o quadro que a gente tem solicitado, a gente tem muita vontade de fazer esse atendimento full time. Né? Seria, seria o ideal. Hoje a gente ainda não consegue, mas é, compromissos que são agendados, elas conseguem cobrir quase todos. E quando uhum. tem alguns compromissos à noite, daí a gente também faz um banco de horas, elas terminam em algumas situações atendendo. Né? É. Claro que a gente dá preferência para o horário comercial, porque daí também não onera
1: para os cofres públicos, né, com hora Sim. extra e tudo mais. Sim, claro. Mas eu desejo que você consiga esse aumento de quadros, porque esse atendimento full-time será um exemplo para todo o Brasil. Né? A gente sabe que tem surdos que são presos na maioria das vezes injustamente ele chega na delegacia ele não tem como se defender ele não tem como conversar com o delegado e o ouvinte que vai sempre vence né porque ele consegue se comunicar ele fica inocentado e o surdo sempre é considerado
0: culpado eu, eu, inclusive tenho uma experiência sabe que eu gostaria de colocar aqui porque às vezes as pessoas que não vivem essa realidade não tem noção né Há uns três, quatro anos atrás a gente estava trabalhando e uma delas me chamou, elas estavam fazendo atendimento online, ainda não era a onda toda de online por causa da pandemia, porque a Polícia Federal, lá onde a gente tira passaporte, uhum. tinha telefonado, entrado em contato, que tinha um surdo lá, um rapaz que há dois dias rondava o prédio, eles tinham dado alimentação, não conseguiam se comunicar, e daí eles queriam uma casa de acolhimento para ele, por isso que elas me chamaram, porque como eu trabalhei muito tempo num outro setor que nós temos, que é do atendimento psicossocial, né eu conheço um pouco da realidade, dos serviços ofertados pela prefeitura. E daí o delegado veio conversar comigo. Enquanto ele conversava comigo em português, elas estavam é, na mesma tela, dividindo a tela comigo. Né? Nós não tínhamos esse recurso de hoje, mas é, a gente estava uhum. tela começaram a falar em Libras com ele. Aí eu vi que ele tinha um capacete na mão, eu acho. Ah. Eu perguntei para eles, mas vocês viram que ele está de moto? E o delegado falou, eu não tinha tentado para isso. Olha que interessante. Daí o delegado falou para alguém que estava perto, por favor, cheque a moto. Foram Ótimo. lá embaixo, pegaram as placas e checaram. E essa moto tinha uma, um comunicado de ser uma moto roubada. Foi muito desagradável, porque daí na hora ele falou, prendam, e nós assim. Ai, que horror! E nós assim, ao vivo, Sim. né? É, uhum. Aí eu falei, gente, mas não é assim, o rapaz tem que se explicar. E ele ficou muito nervoso, daí não conseguia falar. Enfim, foi preso. E uma das nossas intérpretes foi para a delegacia acompanhando para fazer a interpretação. E era um grande mal-entendido. Por isso que eu digo Sim. da importância, né? É, porque assim, ele tinha tido um problema é, de relacionamento familiar, um conflito familiar, e tinha pego a moto do irmão, do primo, e vindo para Curitiba. Só, ele era do interior de São Paulo. Só que o que, que aconteceu? Quando ele fez isso e sumiu, como ele era surdo, a família deu esse é, é, deu essa queixa para localizá-lo. Ah, meu Deus! Olha, que olha que complicado e olha que complicado para conseguir explicar tudo isso. Né? Claro, lógico. Tudo foi solucionado. É, eles, porque daí, graças à interpretação de libras, né? Ele pôde se explicar, eles puderam checar, falar com a família e viram que tudo isso não passava no mal entendido. Então, assim, é muito importante. Eu só, eu só quis exemplificar para quem está nos escutando compreender, né?
1: É, com certeza, é um, um valor enorme, faz parte da segurança de vida né? da pessoa surda, é, ter esse atendimento, você vê, se salvaram um o rapaz de uma prisão injusta, e até ele conseguir explicar, ele não conseguiria explicar. o contato assim, em São Paulo com a família ia ser muito difícil. Imagina, porque... imagina, não conseguiria, né? Então, eu, como eu digo, é um valor imensurável esse trabalho mesmo com, com os surdos e com todas as pessoas, com todas as naturezas de deficiência. Mas nós sabemos que na questão, nas questões da comunidade surda, os problemas são muito graves, né? porque o ponto nevrálgico é a comunicação e isso faz muita diferença né na vida de uma pessoa então parabéns só só por esse acontecimento aí você já está merecendo muitos parabéns é, são é um tá... vários exemplos né que a gente tem é sim você deve ter muitas e muitas histórias é, agora Nessa questão, a gente falou em prisão e advogado e delegacia e tudo. Você tem também lá uma assessoria para assuntos jurídicos. Isso. Também é, é tão
0: importante. É, é, mas esse daí é um serviço para toda a população com deficiência, né? Uhum. Então, a gente tem, a gente tinha um advogado com deficiência, agora ele está. Afastado por uma questão de saúde, temos mais uma advogada. O doutor Luiz Fernando Zene, você é peri, é.
1: É querido, me refere, maravilhoso. Querido, meu amigo. aqui para o doutor Luiz Fernando Zene, uma pessoa ímpar. ímpar. Não é? Mas ele me ajudou muito também, Luciane, com os angolanos, sabe? Ah, eu assim a é experiência é dele de imigração e tudo, é. ele é maravilhoso. Um abraço aqui, doutor Luiz Fernando
0: Zene. Se ele não estiver nos escutando e não tiver a oportunidade, eu mesmo vou contar para ele que fiz essa entrevista e que você mandou esse abraço para ele. Zé, Muito obrigada.
1: Muito obrigada. Então,
0: é, a gente tem advogados que atendem a, a comunidade. Então, a pessoa com deficiência ela procura o departamento, a, a grande maioria da, da, das, das. com várias queixas, né? Mas muitos eles querem orientação com relação à isenção de impostos, por exemplo. Né? Uhum, então, uhum, eles são orientados Mas alguns precisam de um, de um processo mesmo Daí, Isso a gente não consegue fazer Porque a gente tem os as nossos limites Enquanto servidor da prefeitura O que, que nós fizemos quando a gente começou a observar isso? Nós procuramos uma universidade Fizemos uma parceria E o, a práticas jurídicas dessa universidade é, atende então, as pessoas com deficiência Que necessitam dentro do corte de renda com toda a questão ética. Uhum. Uhum. Então, assim, a gente dá atendimento jurídico. Nós também, e daí foi na época do Luiz Fernando Zene, foi uma ideia minha e dele, nós procuramos é, a desembargadora Jueci na época, é, com aquele programa Justiça no bairro, uhum. e a gente conseguiu, então a gente faz, também está suspenso por conta da pandemia, mas a gente faz quatro eventos anuais de ação de curatela, onde a gente faz gratuitamente, então a justiça vai toda lá para dentro do nosso departamento, essa assessoria jurídica antecipadamente cadastra as pessoas, faz toda a análise de acordo com o que exige a LBI. a gente sabe hoje que a Lei Brasileira de Inclusão é só dar para a tela para aquelas pessoas que têm um grau grande de complexidade e que é só para questões financeiras e de herança, patrimônio e herança. Então, mas aí os nossos advogados trabalham nisso a justiça vem com psicólogo, com médico e com juiz. Que beleza nosso Em cada dia a gente sempre faz dois dias, quatro vezes ao ano. A gente atende de 40 a 50 pessoas que saem com a curatela na hora de lá.
1: Que maravilha! Então, é um
0: serviço muito importante que a gente atende muito. a população. Todos ficam muito gratos porque é um é um processo mais demorado. Quando você precisa de defensoria pública, às vezes demora um pouquinho mais, né? Uhum, Para contratar sim. um advogado particular tem um custo alto. Então, assim, claro, tem um corte de renda, né? Mas a gente consegue atender e assim, nossa, a gente já fez muitas, acho que mais de mil curatelas nesse período desde que a gente instituiu isso. Que então, beleza!
1: Trabalho fantástico, porque é tão importante, uma coisa tão séria, né, a questão da curatela que tem que ser realmente movido por, por órgãos, instituições ou advogados de extrema confiança, pessoas sérias credenciadas e faz toda a diferença também na vida daqueles que pessoas. precisam, né? Que estão ali muitas vezes sem ter alguém que possa ajudá-los a tomar decisões. Para casa. E fora isso, hum. isso e fora isso, assim é hum. o tempo todo o telefone toca,
0: né? Então, ah. lutando pelos seus direitos, né? E a gente tá lá, é um departamento de defesa de direitos, né? Fazendo isso, sim. É alguns exemplos. Ontem começou a vacinação. Aí, uma mãe não tinha o documento adequado. Eles já nos telefonam, eles já fazem um o contato direto com ela. Ou uma família procura uma vaga numa escola. Não, é negada a vaga, que a gente sabe que isso não pode. Então, daí esse trabalho pontual, assim, mas direto, né? Ela faz direto. Então, daí faz o contato com a instituição, coloca a legislação. E normalmente a gente consegue resolver sem precisar entrar com o processo e levar isso mais para frente. Então, assim, esse trabalho. É muito importante, as pessoas utilizam muito, pessoal com deficiência das instituições, né? É também a, a Flávia, hoje, que é a nossa advogada que está respondendo pelo setor, vai até as instituições, faz grupo com os pais, explica as isenções, explica né, os direitos e também os deveres, né? Porque todos nós claro. temos direitos e deveres, mas é um, é, um, é um setor
1: que funciona muito bem. Uhum, que maravilha. Você falando em curatela, eu lembrei de uma coisa que eu acho muito boa, é muito alegre até falar sobre isso, que para casamento, as pessoas com deficiência, inclusive deficiência intelectual, não precisam mais do, 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 da permissão né, do curador, ele isso. pode casar, isso é muito bonito, porque dois síndromes de Down que querem casar, eles não precisam ficar pedindo autorizações, eles podem casar. A curatela, como muito bem disse, a Denise é só para assuntos que envolvem finanças, patrimônios, né? Envolve é, questões que a pessoa com uma deficiência intelectual não tem capacidade de discernir, né, sobre Atualmente, assuntos. Atualmente,
0: né, é bem importante deixar isso de bem, isso foi um grande, uma grande conquista da área, né, pela Sim. Lei Brasileira de Inclusão com, é, com esse avanço em relação ao Pratele. Porque assim, a gente hoje também recebe solicitação para desfazer até. Ah, é. E alguns processos antigos, né, quando não existia essa legislação, é, imaginar esses dias a gente desfez um processo por tela de um rapaz surdo. tinha cabimento, nenhum, né. Só então, pelo fato porque, de ele ser surdo. É, porque antigamente faziam, né. Fazia. Então, é, hoje em dia não passa mais isso. Tem um, é bem
1: rígido o controle, né, dos critérios para ganhar a tela que maravilha! Olha, o Manuel Negrais está aqui nos assistindo. Olá, Manuel Negrás. A Nicole, que tem transtorno do espectro autista, Marina Alva Rocha, Maria do Carmo, Eliana Alcântara, entre outras pessoas que estão aqui chegando e nos cumprimentando.
0: Um abraço é, para todos, um especial para o Manuel, que já trabalhou comigo também, lá no bacana, debate,
1: né? é o, programa, né? também. o Manuel já esteve no programa falando sobre audiodescrição, falando sobre a Bengala Verde. Ah, Quem mano. assistiu deve lembrar, o Manuel Negrais é um Baixa Visão, que faz muita divulgação da Bengala Verde, né? então vocês já, já conversaram com o Manuel Negrais. Mas... Eh, me diga mais, Denise, sobre a questão do atendimento psicossocial. Você que é, advoca... que é psicóloga, você está encabeçando é. também uma, uma, uma atividade, digamos assim, que faz a diferença na vida, né? que é um bom atendimento.
0: Então, quando eu comecei lá, na época era assessoria, ela era uma assessoria que foi dividida por áreas de deficiência. Isso há 16, 17 anos atrás. Então, tinha um assessor da área da pessoa com deficiência física, auditiva um auditivo, um visual, um físico. E eu sempre gostei muito, professor Leomar, de fazer política em cima de demanda verdadeira. Né? Uhum. Porque eu acho que é assim que a gente faz uma boa política pública, né? para resolver o problema de quem tem problema. Sim. E a gente começou a perceber, naquela época, então, que muitas pessoas ficavam desassistidas é, enquanto é, atendimento psicossocial mesmo. É claro que a gente tem a Fundação de Ação Social, que desenvolve um, um trabalho, os CREAS, que são né, é, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, atende idosos, atende pessoas com deficiência, mas para o nosso departamento chegam aqueles casos mais complexos, né? uhum. aqueles em que muitas vezes tem divergência de opinião. Então, assim, a gente atende no atendimento psicossocial ele é um setor, para mim, o coração do departamento, porém, é o que a gente menos divulga, né, por uma questão ética, são sempre casos que a gente tem que ter muito cuidado de sigilo, mas ali a gente atende casos assim, de cárcere privado em 2020, de violência doméstica, de abuso sexual, então são casos bem graves. Né? É, eles chegam para nós diariamente é, numa frequência que a gente gostaria que fosse bem menor, né? mas assim, por meio de telefonemas, de e-mail, é, denúncias no 156, instituições que acolhem pessoas com deficiência, instituições que atendem pessoas com deficiência, escolas, escolas de inclusão, enfim. Quando as pessoas percebem que alguma pessoa com deficiência tem o seu direito violado, entre em contato conosco e a gente vai trabalhar, né? Caso a caso, a gente tem uma equipe grande, porque tem bastante serviço, então a gente tem hoje duas psicólogas, uma assistente social, e a gente tem três estagiários de psicologia, que eu acho assim, que tem um estágio maravilhoso, que saem de lá com uma experiência incrível. Né? Então, chega de tudo no departamento, casos mais leves, né? como vaga em escola, é, é, inclusão mesmo, educacional, mas o, 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 os casos mais graves são aqueles que a gente se debruça e que ninguém tem noção do tanto que você tem que trabalhar para resolver um caso desses, desde visita domiciliar, articular em rede... Políticas transversais, é, né? Você tem que é, articular com uma secretaria, com outra secretaria. A gente vê às vezes em um caso você faz 40, 50 contatos para conseguir resolver um caso. E ainda nós percebemos no decorrer desses anos que alguns casos, porque a gente tem um controle também do que foi resolvido e de acompanhamento. Então a gente percebia que alguns casos voltavam a se repetir, alguns casos mais crônicos mesmo. Então, também, no início do ano passado, a gente lançou uma rede de atendimento integrado, muito importante, que a gente queria há muito tempo, que o Ministério Público solicitava há muito tempo, eu queria muito essa rede, então chama Rede de Atendimento Integrado à Pessoa com Deficiência em Situação... É, em, situa em, é, em, vulner em Vulnerabilidade, é bem grande, Rede de Atendimento Integrado à Pessoa com Deficiência em Vulnerabilidade, e risco vulnerabilidade risco e violação de direitos que então assim, é, é o ministério público todo departamento todo do departamento. o departamento ministério público participa junto é, a gente tem é, daí um representante da, da saúde um representante da educação um representante da faz e são esses os, os representantes que beleza! Olha que trabalho! Ministério público e o público no nosso departamento. Então, aqueles
1: casos chegam por todos os, a, a saúde, a educação, a fase e o Ministério Público. Sim. Ministério Público, o doutor José Américo ainda está atuando na hum, área. O doutor José Américo saiu recentemente. Agora o é. doutor Regis. O uhum, doutor José Américo foi para
0: outra promotoria. O doutor Regis, um espetáculo de promotor também, muito parceiro participo, inclusive, ele mesmo das reuniões da rede, que acontecem uma vez por semana, uma vez por mês, e, quando sim. necessário, a gente coloca uma segunda extraordinária. Essa sim. rede de atendimento integrado tem funcionado muito bem tem resolvido muitos problemas. Fantástico! Eu não porque sabia, sim. realmente não sabia, não, não sabia. Porque as mas pessoas assim... com deficiência, elas entravam na rede de apoio, rede de proteção da criança e do idoso, mas tinha um língua ali, porque os adultos com deficiência ficavam sem atendimento. Então a Sim. gente se incomodava muito com isso, e a gente achou melhor criar uma rede especializada para a pessoa com deficiência.
1: Tem funcionado uhum. muito bem. Uhum. E você, Denise, além da profissional fantástica que você é, como pessoa, isso te abala muito esses casos tão graves que você conhece. Como é que você é, reage a é. isso emocionalmente, né, no teu cotidiano? É, assim, eu tenho uma experiência, então a gente procura, né, lidar com
0: bastante profissionalismo, mas eu não posso dizer para você que não. Eu acho que a hora que não me abalar é a hora que eu tenho que parar de trabalhar, né? Porque é mesmo. realmente é, eu me debruço eu cobro, eu exijo, né? Então, assim, a gente não sossegue enquanto a gente não consegue auxiliar, caso por caso, nesse do atendimento psicossocial, que é mais pontual, né? Os outros todos, eu dou do, do, claro. atenção. Um mas é. nesse do atendimento psicossocial, que é aquele que mexe mais com o emocional da gente. Claro. Né? Por isso que digo, é um grande aprendizado para as meninas estagiárias que estão lá, né? As oh, meninas, agora tem um menino oh. também. E eles são ótimos, a gente só pega do último ano, porque realmente precisa ter uma bagagem. E Sim. aprende muito. Né? Aprende muito, porque você vê de tudo ali. Claro. Então, muito importante. Mas a gente teve ótimos resultados, sabe? Sim. Eu fico tão feliz quando eu ponho a minha cabeça no, tele... no travesseiro de noite, a penso hoje a gente conseguiu resolver. Quando tem algum pendente, eu fico. Falo com Falo perde com... o sono? perco, perco o <risos> sono também, né? também perco sono. porque a gente se preocupa, claro, cada, cada vida, né? Então, assim, Sim. mas é de um modo geral, 95% dos casos a gente consegue finalizar com total, é, a gente finaliza com total sucesso, né? da demanda Sim. iniciada. Então isso é muito importante. Isso me deixa muito feliz. É isso que me motiva a trabalhar. É isso que me motiva a continuar. Isso que é. faz com que eu não me aposente, né? Porque já deveria é. estar aposentada mas eu gosto do que eu faço e acho exato. que exato.
1: É um... Eu digo mesmo. É bem assim, né? Não dá para parar, né? A gente sente se faltando alguma coisa. E o transporte? O transporte, acesso também. Tem esse... aquele ônibus é. que a gente vê é. passar.
0: Esse transporte a gente começou quando o Irajá era secretário. Né? Isso, eu lembro.
1: Eu mandei uma intérprete de libras. Você ainda não tinha, né? Não havia ainda. Não um tinha canal certeza. de libras. Então eu mandei uma intérprete de libras para fazer o um vídeo lá quando ele inaugurou o ônibus. Ah, que bacana! Ônibus tão lindo. É. é. Uhum. é. Então, cresceu bastante
0: também. A gente atende hoje cerca de 22, 25, de 22 a 25 mil atendimentos ano. É grande o fluxo de gente. Então, como que funciona o transporte-acesso? O transporte-acesso é, é uma modalidade porta-a-porta. -porta. Ele pega a pessoa com deficiência na porta de casa e leva a pessoa com deficiência na porta do serviço. O, a 90% das solicitações é serviço de saúde mas nós também atendemos pessoas com deficiência para serviços sócio-assistenciais não continuados. O que, que é isso? É abrir uma conta num banco, tirar uma carteira de identidade, um título de eleitor, então, pontuais também. Mas a grande maioria é para serviço de saúde. O ônibus acesso, ele pega a pessoa na porta de casa, esse é o diferencial, e leva até a porta do serviço e da porta do serviço até a porta de casa. Tem três critérios para poder é, usar o transporte. Tem que ser morador de Curitiba. ter renda de até três salários mínimos por família. É... Não, é um salário mínimo per capita, desculpa. Três salários mínimos por família da isenção tarifária. É... Do ônibus público daí, né? E, e quadros graves né? de, de deficiência. Mas a gente trabalha com pessoas com deficiência física e a gente também trabalha com um público de transtorno do espectro autista, porque uhum. esses se desorganizam muito dentro dos coletivos comuns e também pessoas com deficiência intelectual, que também se desorganizam muito dentro do coletivo comum. E o que, que nós avançamos? Avançamos bastante. É, a gente conseguiu um sistema, porque quando a gente lançou, era um ônibus por regional, você sabe que Curitiba é dividido por regionais, então a gente tinha um micro-ônibus em cada regional. Só que uhum. ele ficava muito limitado a atender aquela clientela daquela regional. Né? Sim, sim. E daí a gente conseguiu desenvolver um sistema nessa gestão, na gestão passada do prefeito Rafael Greca, onde um, um, é um sistema inteligente, né? Então, um, 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 o programa faz isso. As pessoas solicitam diversas, pessoas solicitam, e ele já não é mais por regional. Hoje ele está todo centralizado lá no nosso departamento, e o ônibus sai, por exemplo, do Tatuquara, mas ele não fica restrito a pegar só quem está no Tatuquara. Se ele está vindo aqui no hospital de clínicas e ele tem que passar pelo Batel, ele também vai pegar a pessoa do Batel, vai pegar a pessoa do, do Cristo Rei, até chegar lá, que antes não tinha isso. Então, ah. é um sistema mais inteligente, ele consegue Sim. transportar mais pessoas. E nós Sim. também começamos com o agendamento web, então a pessoa entra e faz o seu agendamento direto a gente tem feito, a gente fez um tutorial explica passo por passo algumas, algumas pessoas têm uma dificuldade maior, né, para utilizar esse recurso mas a gente tem feito, a gente tem uma meta cada mês a gente consegue treinar quem tem, e eles conseguem fazer também mas quem não faz o agendamento online, on pela web é liga, e eles fazem o agendamento pelo sistema, pelo programa e todos são atendidos
1: Uhum. Você falou em micro-ônibus. Eu me lembro de um ônibus grande que eu conheci. Esse não, ônibus é? começou já com micro. É. Eles é são micro
0: nove, nove micro-ônibus dourados. Eles estão sempre rodando pela cidade. Eles têm um bonequinho aberto, assim, verde. Isso. isso, lado, isso, é. isso o isso, grande é. era o do CITES, o azul e amarelo. Mas o do acesso já começou com micro -ônibus. Com micro-ônibus? Mas é um micro-ônibus grandinho, porque eu tenho na memória assim, um ônibus grande. É, é, não é um
1: micro-ônibus, não é? é não é uma voz, é um micro-ônibus mesmo, né? Sim, é sim. Ele é todo acessível. É. É um grande trabalho, porque, veja, pessoas carentes né? não podem usar táxis especiais que entram à cadeira de rodas. Esse problema da, da questão da, do transporte para as pessoas usuárias de cadeira de rodas é bastante sério, né? é muito gritante isso. Quando a gente
0: começou com o transporte acessa, acesso, quando eu falei para você que eu gosto de fazer política em cima da necessidade, né? eu lembro muito bem que foi numa conversa com o Irajá que a gente tinha atendido é, uma família, e, e aquela família precisava muito de uma consulta com um neurologista. E foi essa articulação em rede para você conseguir, nós conseguimos. Eu liguei para essa família, para essa mãe no final da tarde para dizer que eu tinha conseguido era, era muito importante aquela aquela consulta. E ela virou para mim e falou assim: "Ai, ah, agradeço muito, mas eu não tenho como levar ele porque você tá me avisando hoje, a consulta é amanhã de manhã e eu não consigo sair de casa com ele". Olha, e aquilo foi muito difícil, a gente conseguiu um transporte sanitário da saúde que pegou essa família e levou, mas foi a partir dali Sim. que a gente é, escreveu o projeto para buscar a pessoa na porta de casa e levar até a porta do serviço e pegar no serviço e
1: levar até a porta de casa. Fantástico, um grande trabalho e que envolve, inclusive, as questões referentes à empregabilidade, né? Porque até para fazer uma carteira de trabalho, algumas coisas assim, que você também trabalha muito bem com isso, né? A Câmara de, de Empregabilidade, eu faço parte do grupo, e as reuniões continuam. Fale um Ontem. pouquinho sobre. Uhum. Ah? Ontem nós tivemos uma por cima. Ontem. Nossa, eu acho que eu não recebi.
0: Não? É, eu... porque, na verdade, como essa semana também é a semana da empregabilidade da pessoa com deficiência, né? de 20 a 27, a gente tem um decreto municipal já há seis anos, oito anos, há oito anos. Ele é de do... seis anos, ele é de 2015. Não, ele é de 2013, oito anos. Uhum. É, então, todas, a, toda semana do dia 21 de setembro, a gente faz um evento maior em cima da empregabilidade da pessoa com deficiência. Normalmente, a gente faz aquelas... Feiras de trabalho, né? Ofertas de trabalho. Ah, sim, sim. Só que esse ano, por conta da pandemia, a gente fez eventos online. E ontem, então, a gente pegou a Câmara de Inclusão no Mundo do Trabalho e colocou na semana. E fizemos uma entrevista, foi muito bacana, com case de sucesso. Mas, além da Câmara de Inclusão no Mundo do Trabalho, a gente tem um departamento de empregabilidade dentro do nosso departamento. E esse... Isso setor... é novo. Isso é novo. É, foi... foi... Foi depois que eu assumi, estou ali na diretoria, a gente, eu achava muito necessário, a gente tinha, mas ele não era específico com um o setor, né? ele era políticas públicas e empregabilidade, eu acho. Agora a gente tem um departamento? É, eu acho que não, acho que já era da época da Mirella, estou assim, pensando, é, já tinha, só que hoje ele está mais estruturado. Então, hoje a gente fez uma parceria, trabalha junto com a FAS Emprego, que é o órgão responsável no município pela empregabilidade do município de Curitiba, só que o nosso departamento tem um olhar mais específico, especializado para pessoa com deficiência. Então, a gente a gente procura sempre, como eu te falei. É, a gente percebia que as empresas, por exemplo, facilita muito porque quando tem vaga para surdo, eles uhum. vão ali, saem com o encaminhamento e já saem com a intérprete agendada hum, para acompanhar. Bem, né? bem, Elas, bem, acompanham. Total. Hum, tal. Elas acompanham. Total. Elas acompanham na integração. Agora, hum. até o case de sucesso de ontem era uma hum. empresa Rodo Naves, eu vou dizer o nome porque a gente tem que sempre é, é, fazer é, é, divulgar quem faz um bom trabalho. Eles tinham contratado um surdo, gostaram tanto do trabalho do surdo que contrataram mais cinco. Opa, semana passada, é, foi bacana. É, e daí as meninas acompanharam nessa integração, inclusive uhum. o surdo anterior estava junto e ele que fez a recepção para os colegas foi muito bacana. Sabe? Ah, então, que lindo. Foi bem bacana. E ah, lá na, no setor de empregabilidade, ela trabalha, então, em parceria com o Faz Trabalho e com os Cines das Ruas da Cidadania. Então, as mesmas vagas disponíveis pelo sistema municipal né, de trabalho é, nas empresas que tem nos Cines das Ruas da Cidadania, tem no nosso departamento. E facilita muito, porque se vai lá uma pessoa com uma deficiência visual... A gente sabe dar todo o atendimento que é necessário, se vai um surdo, já chama a intérprete de Libras, é, os autistas nos procuram muito, a gente sabe como acolher, então assim, eles se sentem muito bem. Mas a gente percebia, Leonardo, hum. que quando eles chegavam na empresa, muitas vezes tinha vaga, eles tinham o perfil, já tinha sido feito o um estudo para colocar a pessoa certa na vaga certa, e faltava o laudo, aquele laudo que é exigido ah, pelo Ministério do Trabalho. Então, o que, que nós fizemos? Por é isso que eu falo para você, políticas em cima das necessidades. Claro. Eu comecei a pensar, mas nós temos que resolver isso. Bom, aí apareceu um rapaz lá no nosso departamento, me procurou e disse que ele era médico, médico do trabalho, que ele queria fazer um trabalho voluntário, porque ele trabalhava numa empresa e ele queria muito, porque ele percebia o mesmo problema. Eu consegui junto da Secretaria de Governo um, um, um termo de convênio não sei bem se é um convênio mas enfim é um, porque ele faz uma prestação de serviço voluntária porque ele, como já tem médico, né, você não pode ter outro da função, mas como ele faz só o laudo médico então esse, esse médico Dr Humberto, fica aqui meu agradecimento uma vez por semana ele vai no nosso departamento a gente agenda as pessoas que precisam de laudo específico para fins de trabalho e ele faz, claro, que muito responsável. Ele vai olhar toda a documentação, todos os exames. Se ele precisa de exames complementares, ele pede. Mas ele sabe fazer aquele formato que a empresa precisa para cumprir a lei de Cotas, Sim. Né? E daí Sim. a gente tem conseguido resolver esse
1: problema e não tem mais essa dificuldade. Que fantástico! Essa dificuldade. Muito séria também essa questão dos laudos, né? São tão difíceis de serem obtidos. Muito. O doutor Humberto, como é o nome dele, vamos aqui homenageá-lo, né? Então, Você não estou lembra? lembrando sobre o nome, não consigo lembrar, Vocês doutor Humberto, têm... mas
0: ele Vocês trabalha.
1: Têm... Vocês têm um termo de cooperação técnica, mais ou menos isso, um né? Termo de cooperação técnica. É, é, não é um. É, não é um convênio,
0: claro, né? É um termo de cooperação é. técnica. A gente conseguiu abrir essa exceção junto com o jurídico da prefeitura para ele, como médico, atuar voluntariamente. Então, toda quarta-feira, ele, uhum. ele doa duas horas do tempo dele e a gente uhum. né, já marca antecipadamente com a Priscila, que é a nossa servidora do, do Departamento de Empregabilidade, para as pessoas irem até lá. Mas tem funcionado redondinho, sabe? A gente não, deixa, não tem deixado de empregar pessoas com deficiência por falta de laudo, né? Que, que era uma dia. coisa que acontecia com muita frequência. É, ele, é, ele também trabalha ali na Unimed da Germano Maia, e ele é uma uhum. pessoa tão bacana que ele fala assim para a gente, se, pra, se aparecer alguém, não deixa perder o emprego. Se precisar, você manda lá que eu atendo lá mesmo. E a gente Nossa, ele, que espetáculo! Manda alguém lá para ele atender voluntariamente.
1: Então, ah, então eu vou te pedir duas coisas. Que você claro, veja lá, se eu continuo registrada na Câmara de Empregabilidade, porque eu me assustei não haver recebido o convite. Mas e é, outra coisa, é assim. e passe o nome desse uhum. doutor Humberto, que eu quero conhecê-lo, uma pessoa tão especial uhum. assim, né? E uhum. dá um inédito. Eu até convidá-la para participar
0: de uma entrevista dessa, porque eu acho... Olha, é, ele, é, né? muito bom. E assim, sabe, Leomar, ele bateu lá um dia, pediu se podia falar com a pessoa responsável, entrou, falou, olha, eu sou médico, médico do trabalho, trabalho em tal empresa... Faço isso o dia inteiro, né? Porque era o trabalho dele lá. Ele falou, mas eu quero fazer um trabalho voluntário, mas eu quero fazer para aquela pessoa que não tem acesso ao médico, né? Então, uhum. nossa, eu sou muito grata mesmo. E a gente, nossa. nesse caminho, né, da área da pessoa com deficiência, da inclusão, a gente é. conhece pessoas maravilhosas, né? Maravilhosos. Como o mundo
1: né, isso. Como no mundo tem gente boa, né? Exatamente. O trabalho voluntário tem um valor também, né? Que as pessoas não calculam o valor que tem um trabalho voluntário, porque em algumas situações não existe como ter esse trabalho remunerado, né? Dependendo da situação que envolve as pessoas com deficiência. Então, isso é muito espetacular. E os projetos, Denise, como é que você está aí? O que que, você viu o que eu coloquei? como título do nosso programa, o que Curitiba tem a comemorar. Olha que nós estamos aqui sabendo de muitas coisas que nós temos a comemorar, né? que a Denise está aqui nos contando. É.
0: Ah. é, porque, na verdade, né, Leomar, se a gente pensar, eu trabalho na área há 35 anos, então, se a gente pensar assim, em 35 anos, quanto eu sei, e acho que tem que ter dia de luta, penso que a gente ainda tem muito a lutar... Mas a gente já conquistou muita coisa. Quando que há 35 anos a gente estaria fazendo uma entrevista com uma intérprete de livros presente? É ou não
1: exato, é? Exato, exato.
0: Quando que as pessoas estão fazendo sua autodescrição? Também exato. não. Exato. É... Quando que a gente pensava em Curitiba tendo um serviço de ônibus que pega a pessoa com deficiência porta a porta, um médico voluntário que dá laudo, um serviço de empregabilidade, é, uma central de libras, oferecendo curso de libras, oferecendo conversação, é, um, um, um atendimento psicossocial, quer dizer, tudo começou lá atrás, e aqui fica a minha gratidão a todos os profissionais que passaram para chegar até aqui, mas a gente já avançou Sim. muito. Sim. Tem que avançar? Sim, sem dúvida. Claro, né? Eu sempre, sempre digo... Ser. É, eu ah. sempre digo assim que o nosso departamento ele vai deixar um dia desistir, ele tem que deixar desistir porque que não precisa mais projetado, né na, na, na consciência isso. da sociedade. Mas isso. até lá a gente ainda precisa estar ali, né, na marcação cerrada. Claro. Só que eu acho que a gente tem bastante a comemorar, sim, sabe? Eu eu Muito vejo porque quando eu comecei lá atrás, como no início você falou, psicóloga, psicóloga educacional, eu comecei na APAI. Na época, isso! A gente trabalhava com a Fátima Mineto, a gente trabalhava junto na estimulação dos bebezinhos Síndrome de
1: Down. Olha que lindo, e... você já começou com uma prova de fogo, hein? Numa é. pai. É. Faz um trabalho é tá forte. E daí,
0: é, naquela época, eu, Denise, aqui viva, falando para vocês, eu presenciei, vivenciei mães que escondiam seus filhos dentro de casa, é. né? Então, assim, hoje a gente não vê mais isso. Tem uma outra situação de um cárcere privado, mas uma outra condição, né? É, mas é. não, a criança que nasce com síndrome de Down, uma criança que nasce com deficiência intelectual, uma criança que nasce com deficiência física, auditiva, visual, enfim, seja o que for, hoje ela está aí, está na sociedade, está no mundo cada vez mais, né?
1: Está na claro. inclusão,
0: está na escola. No, no parquinho que a gente fez numa outra gestão parquinhos inclusivos né que agora a gente deu continuidade e que tem uhum. os parques inclusivos é que são é, é, eles são móveis para que Sim. possa promover a inclusão verdadeira levar junto numa praça aquele parquinho inclusivo para que criança com deficiência brinque com a criança sem deficiência ao mesmo tempo então assim, eu acho que a gente tem muito a comemorar. E a gente não para de ter projetos novos. A gente não para de fazer projetos. Então, a gente tem... Sim. Eu esqueci de te contar, e eu sei que você gosta muito da área da auditiva, né? a gente uhum. fez no ano passado um que chama Comunicação Está Na Mão. Eu gosto muito desse projeto. Uhum. A gente fez um levantamento, porque eu acho que isso é algo fácil de se fazer em qualquer lugar. A gente fez um levantamento com todos os servidores da prefeitura, quem se comunicava em Libras. Hum. E a gente levantou mais de 100. Uhum. Aí! Uhum. Daí, assim, claro que não intérprete fluente, mas e, pessoas. Que não fluente, mas, mas, mas é quis comunicar. Daí mas, a gente fez, elas passaram por um processo lá na central com as meninas, para poder ver mais ou menos o nível que era, né? E eu, a gente fez um, um, um. Oh, me fugiu de mesa, um acrílico, como chamam um. Com o símbolo do comunicação está na mão, para ficar em cima uhum. da mesa das pessoas em acrílico, tem um nome, não consigo lembrar agora. Uhum. E a gente fez um cartá, um banner, e cada uma delas ganhava, ela ou ele, um botão Então, legal. em vários locais da prefeitura, numa unidade de saúde, numa escola, lá na Secretaria do Meio Ambiente, lá na Secretaria é, de Finanças, lá na Secretaria de, de Habitação... Tem um servidor que se comunica em Libras, ele tem esse display de mesa, chama display. Ah, display. Display hum. de mesa. Na hum. mesa dele, ele tem esse botão que ele deve utilizar e ele tem esse banner atrás dele dizendo comunicação está na mão. Então, ele Ai, deve de referência para surdos que chegam nesse local ser acolhido, né, é, se sentir, né, se sentir é, acolhido como todas as demais pessoas. Então, assim, ah, esse... esse e eu acho Nossa, que esse é um projeto... A gente até ganhou um prêmio recentemente, porque eu acho que é um projeto que não custa nada. Nada, é, mesmo, é. só boa vontade, né? É só você procurar as pessoas que uhum. fazem isso. Você tem uma empresa... Ontem ainda a gente estava com uma reunião com, com um shopping aqui de Curitiba, que vai fazer um shopping inclusivo, e eu falei, olha, procura dos colaboradores mas será que alguém... Falei, nunca A gente a gente não sabe, tem que fazer um levantamento. Na prefeitura
1: a gente se surpreendeu com mais de 100 servidores que se comunicavam em Libras. Eu me surpreendi quando você mencionou esse número, né? porque a gente não sabe, acha que não tem ninguém ali que faça isso. Mas olha que bacana e que ideia para os empresários, para os comerciários. Né? De repente você, no seu, na sua empresa, na sua loja, na sua, no seu shopping... Você tem pessoas que sabem libras que podem se comunicar e como é uma alegria para o surdo, né? Aí é uma festa, é uma festa para o surdo, né? O surdo é muito expressivo é. os seus sentimentos e ele faz uma festa
0: quando tem alguém que. É, mas e todos ganham, né? Todos ganham, porque oh. eu comentava ainda, é o surdo, eu falo que eles se comunicam igual pólvora, né? Eu nunca vi. É Você, a gente teve uma experiência numa dessas feiras de empregabilidade. A gente tinha, é, é, até então, não tinha intérprete. Naquele ano, a gente começou com as intérpretes. Foi quando a gente começou a parceria. E de manhã, não tinham surdos, mas apareceu um. Eles se ah. comunicaram de tarde, tinha muito surdos. E é bem assim. Porque assim, tinha intérprete, tinha, tem quem nos atenda, vamos até lá. Vamos lá. E assim, encontrava um o shopping de Curitiba assim? que os surdos frequentam. Então, assim eles são tão uhum. consumidores como qualquer pessoa sem uhum. deficiência, né? Uhum. Então, tendo a acessibilidade, é, é muito melhor, bom para todos, ganha todo mundo. eu sempre ganha digo, todo o, mundo. O
1: desenho universal ganha todo mundo, né? Exato. É, é. é, é. é sem é. deficiência. Exa... Então... É, é... Eu, eu também sempre comento que os empresários, os comerciários, estão perdendo de ganhar dinheiro quando ignoram esse atendimento diferenciado às pessoas com deficiência. Se você vai numa loja onde tem um vendedor que sabe libras... Os surdos vão naquela loja. Ah, lá tem! Eu lembro da história de um banco que tinha um caixa que sabia libras. Então, aquele caixa vivia com uma fila enorme, porque... Todos os surdos, né? A gente brinca a surdolândia toda, tava lá naquela daquele caixa, porque claro, ele sabia Libras. Então, assim, é em todo ganha todo mundo se respeitar.
0: É pensando, eles... no, pensando nesse segmento bancário, pensa que é maravilha, né? Eles poderem fazer maravilha. isso, ficar o caixa
1: que fala Libras, que se comunica é, em Libras. Né? O banco é um sofrimento danado, né? É Escute. Legal tão bom que está a conversar com você, uma conversa... Que eu, da qual eu estou tirando muita aprendizagem, e, mas o nosso tempo está acabando, passa muito rápido, ah, né? uma hora, quando, vou, vou. quando o copo é bom, passa rápido. Então, eu queria que, antes de terminarmos, você passasse os contatos, uhum. os contatos do departamento, os teus contatos, né? Para as pessoas que querem procurar esses serviços tão fenomenais que você aí contou para a gente. Então, o nosso departamento ele fica localizado na rua Schiller.
0: Schiller, porque tem a Schiller e a Schiller. Uhum. A Schiller fica no Cristo Rei, perto da Roda Ferroviária, próximo. Então, é a rua Schiller 159, quase esquina com Afonso Camargo. Esse é o nosso local de trabalho. E o nosso telefone fixo lá é 3221 2262. Esse é o, o fixo da central, que se você ligar e pedir qualquer desses serviços que nós conversamos, seja a central de Libras, a recepcionista vai passar daí os, os contatos de celular para vocês poderem fazer é, contato. se tiver alguma pessoa surda que precisar, por WhatsApp, o um e-mail. É, a, a gente tem o contato do acesso, pode ser nesse, nesse geral, que eles passam para lá, do atendimento psicossocial, da empregabilidade, e da assessoria jurídica. Então, Rua Schiller, 159, Cristo Rei. 32212262
1: muito obrigada, que fantástico eu agradeço muito a tua presença você, também, você nos deu esse tempo tão precioso do teu dia de trabalho, muito obrigada Denise, parabéns de coração por tudo que você realiza você realmente é uma pessoa que faz acontecer então meus parabéns um abraço forte e até o nosso próximo Sim. programa que eu espero convidar você para, mais uma vez, vir aqui conversar, tá? Eu, eu que
0: agradeço, foi uma oportunidade única, né? muito importante a gente poder divulgar, Muitos, por mais que a gente faça muita capacitação, muita capacitação, muita divulgação, a gente não consegue atingir, nós temos um público muito grande na cidade, né? Então, hum. mais uma forma da gente divulgar. E também para aqueles que não são da cidade, quem sabe pensar em colocar na sua cidade um setor igual nosso, um departamento igual nosso, ou participar da roda de conversa na quarta-feira, que é aberta para o Brasil todo.
1: Enfim, eu acho que todos nós só ganhamos quando a gente divulga, né? Exatamente. Parabéns a você, ao departamento, à prefeitura municipal, ao prefeito Rafael Greca de Macedo, por vocês estarem desenvolvendo esse trabalho muito importante para a sociedade como um todo, né? Em é particular, as pessoas com deficiência. Um se o prefeito estivesse aqui, ele ia falar: Viva a Inclusão! Viva a Inclusão! É isso é. mesmo, viva a Inclusão! É. Aqui diz que estamos acompanhando, queridos espectadores, chegamos ao final desse programa e eu aproveito para convidá-los para estarem conosco na próxima sexta-feira, às 16h30, para mais um programa Inclusão em rede. Um abraço a cada um, muita saúde, se cuidem e um bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Um Obrigada. Abraço.
0: Inclusão em rede.